0: Plateia Vazia Sejam bem-vindos ao episódio da semana de Platéia Vazia Mais uma semana acabou e outra está começando Que desespero Nossa, Luciana, você é tão pessimista porque esse eterno tom de agouro Pessimista não Realista Preste atenção nos acontecimentos nacionais E você também vai ficar assim se você quiser entrar em contato aqui com o Plateia Vazia, é só nos seguir pelo Instagram, arroba plateiaVazia. Ou então mandar um e-mail para plateiavazia@gmail.com. Essa semana aqui no Plateia Vazia eu bati um papo com a incrível Ludmilla Bayerfeld. Eu aprendi como nunca antes sobre ópera. Ela fala não só com paixão, mas também com puta conhecimento que me encanta. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas da carreira da Ludmilla como cantora de ópera foi que ela começou cantando metal em bandas de rock. Todo começo é um começo, como ela mesmo diz. Isso é incrível. A carreira dessa mulher é incrível. Escuta só essa conversa. Show,
1: vambora.
0: Nossa. Que
1: programa legal, Lu.
0: Nossa, eu tô, eu tenho que dizer que eu tô me divertindo. Tá sendo...
1: Quando é que você começou?
0: Já tem uns seis meses.
1: Ah, já tem um tempo bom.
0: Já, já. Aliás, hoje é dia primeiro, né? Porque eu comecei em, em, em dezembro. Então, já tá indo até pro sétimo mês, né? Tipo, já tá... Tô fazendo toda semana, batendo papo com gente diferente. Aí, tipo músico, escritor, ator, dançarino, tá sendo Sim. super da hora. Tem uma
1: troca legal, né?
0: Uhum. Pra entender
1: como é que tá o caminho de cada um, né, nesse momento.
0: E, e o que, que tá todo mundo fazendo para não bater com a cabeça na parede, né?
1: Claro. Para não um se... canto mesmo.
0: <risos> para num... não exato, não bater. Não né? desesperar, né? Tudo que a gente uhum. faz e tal. E você, linda? Como é que tá? Tudo bem. Tô bem, assim,
1: tô bem. Estou dentro dessa loucura. bem, Com saúde, conseguindo dentro
0: fazer quarentena. Dessas normas que nós estamos no momento, não Sim. estamos ainda fazendo encontros no Pinel. Exato. Isso é importante lembrar. Então,
1: estamos, a, é, daquele grupo que adere um pouco à questão <risos> da solidariedade, enfim,
0: tentando. É, nossa. Total. E tá fazendo, tipo assim. Coisas? Está cantando. A, a... Oh, todos todos
1: os, os compromissos de 2020 foram cancelados, todos, a perder de vista. E muitas tentativas de, de, de reconstrução de temporada já foram propostas, mas nenhum deles ainda funcionou, né? Não é seguro,
0: né? Não, não dá pra confiar nisso agora. Não dá, não dá. E não dá pra ficar, tipo assim, ah, vamos ver como é que tá, porque a gente não sabe como que o nosso corpo vai reagir a isso, né? Sim. Não tem tipo Sim. assim, ah, é só quem tem mais de 70 anos que é grupo de risco, é só quem é obeso. É jovem, Não, não tem. A gente não. Tem. A gente não tá sabendo como lidar, exato. É. É, 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 é muito surreal isso, né? Mas, uhum. mas vamos, vamos lá do começo. Ah, né? é. É, tipo, Ludmilla se descobriu com esse vozeirão quando? Eu Só para, tipo, descobri. assim, com essa...
1: É, não, eu me descobri cantora bem tarde, assim. Quer dizer, sempre cantei, gostava de cantar rock and roll. Você
0: fez... Seis. Você fez Mas, Martins, fala. né? Sim, e entrou na, na Unirio como atriz, para depois passar no canto, não foi?
1: Exato, na Martins Pena, que foi início de 2000, como uma disciplina é, formativa, você estuda expressão corporal, voz, canto, interpretação, e aí eu fiz minha primeira aula de canto lá na Martins Pena.
0: Caramba. sem nunca
1: antes nem ter cogitado, portanto.
0: mas 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 só em você ter tido o interesse e, e, e ter buscado o conhecimento de saber da Martins, né? Que que não é tipo assim Sim. já é uma coisa então tipo assim na escola como é que pequena Ludmilla é, 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 cantava rock and roll em banda, fazia alguma coisa pois tava é, de cantar, estudava, né, Lud? É, eu estudava
1: desenho, arquitetura, trabalhava com projetista numa empresa de engenharia. Nada a ver, nada a ver. Ué,
0: eu tava conversando com o Léo recentemente e ele, tava, ele fez engenharia química, né? Tipo assim... Né? Uhum,
1: tudo a ver. Não, todos os caminhos são caminhos, tudo bem. Por que não,
0: né? Por que, Por que não? não, né?
1: Pois é. Aí ah, tem um, um momento, assim, uma virada da minha vida que foi reencontrar o Jô que é meu amigo, assim, de muito tempo, que é o Jubilac, que é o dramaturgo. Que...
0: Grande dramaturgo, inclusive, é.
1: Super! Exato, e ele é meu irmão, a gente se conhece desde muito novo, de São Gonçalo, de Niterói, das As quebradas alternativas, assim, de rock.
0: Não, não, aí... mas eu quero eu quero começar no começo. Que, que, que quebrada de rock ah. que Ludmilla ia! Ludmilla pois 15, é, 16 eu ia, anos. Eu ia
1: pra Boa Ceará, total. Era Boa Ceará, podrona, no centro do Rio heavy metal, uma fase doom depois uma fase gótica era,
0: um, era bem extremo que da hora e, é engraçado, e aí com essa
1: galera eu é. comecei a imitar sei lá, os vocalistas tipo
0: do Angra e do Iron era juntos, isso que, que eu, eu ia falar muitíssimo. os camaradas metal tem um um vozeirão que você fica assim uau, né? Vai pra... e até um Total. pouco a gente... tem um lance dramático Tem muito, muita O Kiss é super dramático, né? Que já é uma coisa enorme. Uma
1: performance visual e vocal.
0: Exato. Mas eu acho que, tipo assim, em relação às minas, veio a a Emily do Evanescência, a gente já era mais velha e tal, mas tipo assim, os camaradas têm umas vozes que você vê assim...
1: Exato, não, isso é
0: bem curioso. Porque claro que já tinham aquelas super divas, mas para mim era impensável pensar em Whitney, Mariah, enfim. Mas faz sentido o metal. O rock and roll, é. Faz mais sentido rock and roll metal do que tipo assim, você virasse para mim e falasse assim: "Ah, Luciana, punk, Ramones na veia entendeu? Eu ia ficar assim, OK. É. é. Sabe? Okay, então o salto foi bem
1: longo, exato. É. Agora o heavy metal com a ópera tem uma ligação misteriosa, mas ela existe. Total. É bem parecido querendo nada. É? Exato, é? os temas são épicos, né? E tem aquele exagero da forma tal.
0: Pô, de cara aí, já exato, aí eu sentido. cantava
1: nos shows, assim, com os meus amigos. Aí o pessoal, caraca, você consegue dar os agudos. E aí eu conheci uma galera de Niterói que tava começando uma banda. E eles não estavam ainda muito claros no que queriam: se era rap, se era hard rock, se era gotico. E eles fizeram umas audições, assim, com uma galera de Niterói: vários musicistas, vários cantores. E aí eu cheguei e cantei Nightwish que era uma peça heavy, mas com vocal melódico e tal. E aí entrei na banda, eu tinha 15 anos, 16, 15, 16, foi o tempo da banda.
0: Caramba! Foi
1: ótimo, foi uma prática, assim, eu percebi que eu era totalmente neófita, e que aquilo cansava, e que tinha umas questões de resistência que eu ainda precisava estudar, que era totalmente...
0: Não tinha técnica, tinha puta vontade... De...
1: Exato, tinha muito ouvido e já estudava inglês há um tempo, então era mais tranquilo, uhum. mas era isso, era totalmente diversão, assim, não tinha nenhuma cobrança de, de, de excelência.
0: É, mas de, na, na 15, 16 anos, né? Por que não? Por que não ir fazer é. coisas de pura diversão? Sim, mas tem...
1: Tem uma história de rigor com a música clássica, que é bem diferente do caminho que eu tracei, né? De estudar ah. instrumento há muitos anos, de ter uma família musical, o um conhecimento erudito. Que não foi o meu caminho. Eu só fui começar a ler depois da Martins. Depois da Unirio, na verdade, né? Caramba! E aí... O... enfim, aí o João que começava a escrever, olha isso é um caminho muito legal, e eu começava a cantar e eu, ele falava, pô, você canta e eu, ah, você escreve <risos> e a gente trilhou muito juntos ele falou, o que você acha da Martins? Oi. e aí uma super amiga nossa, que é tipo uma mentora pra gente, a Erika, que infelizmente foi uma das primeiras a falecer de Covid no ano passado caraca
0: sinto saudosa muito. a Erika gente
1: boa, potência total do teatro, assim ela dirigiu muita gente. e Uma grande grande figura. E, para a gente, ela foi determinante. Ela já estava na Martins Pena. E ela falou, vem assistir uma prova de corpo minha. E a gente foi visitar a escola para assistir. E nos apaixonamos totalmente assim pelo centro e pelo prédio, pela história da Martins. Uhum. E aí topamos. Ele saiu do trabalho dele, que na altura ele trabalhava na Polícia Federal e eu trabalhava numa <risos> empresa de engenharia de projeto, olha isso
0: que delícia
1: <risos> e a Martins Pena mudou nossas vidas foi um, aquele marco, né, momento assim que transformam, assim. e ele se lançou como dramaturgo lá muito mais conhecida a partir dali e eu como cantora assim.
0: uhum. e
1: aí quando eu já fiz a prova pra Umi Rio, eu já tinha começado a fazer aula de canto mas era isso, era fazer uma aula de canto não era claro para mim esse caminho não era nem possível, assim
0: já tinha enveredado
1: no teatro, e já estava com uma pequena companhia, já tinha feito algumas coisinhas. E aí fiz com a Vivian. Fizemos juntas também, novamente, o vestibular. Entramos para a Unirio, mas em licenciatura, como se fosse uma complementação do ensino da Martins, né, da formação com a matriz, uhum. e A licenciatura como um caminho já, né, uma possibilidade de atuação no mercado. E ali foi que realmente... Parei, aí degringolou total, porque o curso de música ali do lado, aí já...
0: Pô, não tem como não ensaiar pela Unirio, não ouvir a galera de, de música, né? Tipo, assim, de, aí, de música, cara você É puxado. E, e essas aulas que você começou a fazer de canto naquela época já era com o Sérgio? Sim. O
1: Márcio Carvalho, que é o professor da Martins Pena, era aluno do Sérgio Lavor no Conservatório do, de Niterói uhum. e do Rio. Então, foi um mundo muito pequeno, assim, todo mundo conhece todo mundo. Já foi com ele, já de cara, a minha primeira aula. É,
0: eu eu fiz umas aulas com o Sérgio e falei, né, tipo assim, ah, Ludmilla, que indicou e tal, Ludmilla é maravilhosa, eu falei assim, eu sei. Ah, o Sérgio é uma figura, né? Ele é uma delícia, (risos) é aquelas aulas dele, tipo, você chega meio nervosa e tal, e aí logo você tá cantando, você fala assim, ó, eu tô cantando isso tudo. É, exato, (risos)
1: exatamente isso, exatamente isso, Lu. Ele, ele propunha uma dinâmica, de aula que você sempre fazia, sempre se expressava não Sim. era o rigor
0: e ele, ele, aparente ele né, ia de como... uma maneira que quando você via você tinha passado o que você já estava acostumado e cantava com aquela cara assim, exato. Oh, oh, eu estou cantando esse não fui eu esse é só
1: exato, também. exato esse processo de racionalizar menos a questão do intervalo blá, blá, e trabalhar a expressão independente de como saísse, né? É era um trabalho que foi, assim, a base do meu início como cantora total, assim. E junto com o teatro, então, isso casava de uma maneira como começou, como mais uma forma de expressão, uma forma de pensar, uma forma de trazer estética. Ainda não era totalmente claro o caminho, mas era uma potência, era uma possibilidade real, assim. E, ao mesmo tempo, eu não me via como cantora de musical, ou cantora nas peças de teatro, porque... Ópera tem um cruzamento que é muito nítido, né? Você precisa ir fazer a música, né? O teatro serve como base para essa essa construção expressiva, mas precisa existir essa escolha pelo caminho da música.
0: É, 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 É claramente bem diferente. Eu imagino que Pro, pro, óbvio, se, se é pra plateia, com certeza é pro, pro, pra quem tá lendo e cantando também, né? Não é... V- você vê, tipo assim, o musical é uma coisa e a ópera Sim. é outra. É tipo... Sim. N- n- não tem essa onda. É, tipo, é até o, a, a dança pro, pro musical, o pro é balé... Barânia, é pro, pro balé, exato. Né? A gente sabe muito bem que tem vários... Papéis musicai, musicais, inclusive, tipo assim, você não canta, mas você faz esse musical. Você não dança, mas você tá ali nesse musical, entendeu? Porque é, é construído de uma outra forma, não tem essa, tipo assim, você não canta é. e tá numa ópera.
1: É, não, e fora, que é uma outra técnica também, que precisa ser estudada né, a fundo no musical, né? É uma outra forma de colocar voz, outra forma de Total. Total. É que nunca, sei lá, não, não era. A minha história era teatro contemporâneo, era uma coisa mais alternativa, rock, jazz, no máximo. A ópera era algo impensável, tipo, nunca passava pela minha cabeça. Jamais. Então, foi uma coisa quase que por acaso, se é que se pode falar. Assim. Foi um reencontro a partir do momento que eu ia me permitindo experimentar aqueles trechos musicais na minha voz. E eu, ah, isso encaixa. Então, isso sou eu. Foi um processo de reconhecimento. Ah. não foi já, ah, eu quero me tornar cantora o me tornar foi na medida que eu ia conquistando liberdade musical, que eu ia entendendo música, começando a estudar
0: música o processo todo junto eu ia perguntar exatamente isso você falou que foi uma coisa meio por acaso mas essa ideia de você Ah. fazer e se reconhecer e se conhecer fazendo fez com que você se interessasse, procurasse mais. E Exato. Daí, provavelmente até que, que você gostando do que estava fazendo, né? Que tipo assim, ah, isso eu gosto, isso eu acho irado, né? E aí Exato, a gente tudo. Isso procurando... encaixa na minha voz, tipo, ah, é isso então
1: que eu faço já há muito tempo e não reconhecia ah, que era. Ah,
0: sim, sim.
1: E aí, por mais que eu não conhecesse, não entendesse nada ainda, eu falo, não, não é possível, isso ressoou tanto em mim, o que é isso? Mas aí esse processo de ressoar e procurar entender já começou com 22, 23, foi a época da Uniria.
0: O que, o que Anos, continua né? sendo. O que é estre... metade, assim. O que, querendo ou não, é nova, mas para esse tipo de, 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 Sim, de, de uso... profissão,
1: que exige tanta excelência no, no que você faz, tem tanta competição, e é um universo mesmo uma parte,
0: é, é tipo uma coisa é, é, esportista, né? Raramente você vai é. começar um esporte e alcançar uma puta excelência começando com vinte e poucos anos, né? Tipo... Sim, você
1: tem que trazer uma, uma, uma coisa é, nata, uma excel... uma, uma, enfim, um impulso, sei lá, ser talento, o que, que é? Uma vocação para fazer aquilo, né? E se entregar completamente. Aí, a essa altura, já tinha largado a arquitetura totalmente
0: hum. e o emprego que bom. Que bom, né? Eu já tinha...
1: Que bom! Já tinha lançado para o universo essa, essa parte da Vida vegada valeu! E o teatro também... Eu, enfim, o teatro não é que eu tenha largado. Acho que é, é a parte que mais me diferencia, assim, hoje eu vejo na minha atuação profissional. É justamente ter partido da expressão teatral, uhum. da busca pela expressão do corpo, ou dessa persona que precisa se expressar, enfim para poder chegar no canto lírico, sabe? Nunca foi desejar me tornar cantora. Foi um reconhecer-me no caminho. E acho que o teatro me deu toda a liberdade, que é subir no palco e experimentar coisas. E se eu tivesse a noção do quão difíceis eram, eu jamais faria sabe? essa coragem de se lançar. Eu acho que o ator tem demais, né?
0: Sempre. Claro, claro. E aí foi... foi... Dentro da Unirio, que você já passou para o canto lírico, e, e dali você, você logo acabou de você já estava no final da Unirio no final da, da faculdade, né? Você já estava, tipo, é, entrando, já estava. Não sei, você já, eu acho que, tipo assim, de repente Ludmilla estava, tipo, reconhecida internacionalmente cantando. Pô, Lud, Escala de Milão. Fala sério. Foi um salto, né? Eu gosto de falar que é um salto quântico, gigantesco. Caramba. da Unirio. Eu, peraí. E no final, isso pra mim. final.
1: Então, a gente cursou. Nós cursamos juntas dois anos, eu acredito. Quatro, é. seis períodos de artes.
0: Alguma cê. coisa por foi... Seis, é.
1: Foi um período. Por foi
0: legal. Sido, foi um processo. Por ter sido aquele começo, né? Não foi, tipo assim, dois anos mais à frente. para aqueles dois primeiros anos ou um ano e meio ali no começo uhum. não sei era, era era muita imersão de todo todo calor entra ali muito né tem essa questão e, então sei lá quanto tempo foi mas foi foi a gente começou Sim. juntos né foi lá em e a gente 2006. seguiu o tempo
1: juntos a gente ficou com uma turma que segue e faz as disciplinas juntos eu já um e aí eu acredito que tenha sido em 2008 que eu tenha optado por fazer a transferência. Abriu a transferência interna também uhum. de artes cênicas para música. Eu fiz o exame e entrei. Já tinha conhecido a professora, a Carol, que é a professora de canto da Rio antes. E aí ela me aceitou. E eu continuei estudando com o Sérgio. Passei a estudar com ela. E aí o estudo acadêmico do canto organiza mais a, a, a linha temporal de estilo, de repertório organiza mais esteticamente, teoricamente, a música. Uhum. Acho que isso vale muito. E, na verdade, foi o trampolim para eu fazer a, a prova para o Scala. Eu já tinha terminado o concurso de canto, ganhei um concurso de canto do municipal do Rio, que foi um super concurso. E com esses dois, é, digamos, com essas duas validações acadêmicas, eu consegui fazer a prova para o Scala. Então, no final de 2001 2011, final de 2011 que era o final da Unirio calhou de ser também o início da, da Academia do Scala, então foi um salto gigante assim.
0: Pô, e foi, foi muito louco, porque eu lembro exatamente disso, não foi tipo assim é, não, não teve uma grande passagem não teve um processo exatamente. foi passando por aqui agora. eu disse, Scala? Logo, parabéns
1: Assim, foi exatamente assim. Eu fiz uma corrida total para em busca do visto. Consegui, na verdade, uma, uma bolsa para fazer a prova lá. Então, eu fiz um concurso no municipal, ganhei, e ganhei a bolsa para ir a Milão fazer a prova. Então, foram, assim, os caminhos que foram se abrindo na medida que eu ia pisando. Foi exatamente isso. Aí, cheguei lá, fiz a prova, tinha 200 cantores do mundo inteiro. E aí, eram várias etapas, de vários estilos musicais que você tinha que leitura musical, e entrevista, domínio da língua e tal,
0: e aí a primeira
1: prova foi hilária, assim, eu achei fantástica, porque eu não falava italiano e o italiano em geral não fala inglês, e eu cheguei tentando me comunicar e tal, era a primeira vez na Europa adulta, na verdade, primeira vez, primeira vez, e aí eu pedi para o cara para ir ao banheiro, não <risos> sabia qual era a minha ordem, se estava chegando a minha vez ou não, E ele viu meu nome na na tabelinha, no quadro dele, falou alguma coisa que eu não entendi, falou, é por aqui, já já vai, é você. E aí era você no palco, aí ele abriu a porta, era uma portinha muito pequena, que depois eu vim a conhecer, porque realmente parece uma porta de banheiro, mas era a porta do palco. Você
0: pra entrar no banheiro já era o palco, gente! Foi hilário,
1: gente, que ironia da vida, gente, que salto, aí eu... Engoli todo, eu não tive nem tempo de ficar nervosa, assim, eu já me vi ali, opa, Caraca. naquele palco gigantesco, assim, e aí eu aproveitei a experiência como se fosse, um, sei lá, uma experiência de vai ali, Lu, faz uma improvisação, hum. faz um exercício teatral, eu, eu vivi aquilo com esse despojamento, assim, sem dar o real peso, que na verdade me ajudou muito.
0: Eu imagino, porque aquele momento do. do a, a, belas aulas do Sérgio nessa hora, né? Aquele hum. momento da tensão, vai todo embora, tipo, ok, vamos embora, vamos fazer, eu quero fazer xixi, vamos fazer isso aqui então, né?
1: Vamos embora, exato, ah. eu não tinha nem trocado de roupa, assim, quer dizer, eu tava vestida socialmente, mas eu não tava de longo, e aquela fila de pessoas vestidas de, de gala <risos> foi hilário, eu tava, sei lá, de calça jeans e entrei. E, e já, aquela já foi a minha prova, assim.
0: Caraca, que irão. Isso foi
1: muito legal. Eu adoro essa história. Claro que o xixi, você até esquece, né? Porra. Mas foi tipo, ah, agora, esse estado de emergência, essa coisa da presença, né? A qualidade da presença.
0: Genial, genial. Isso é. Genial! É, é exatamente isso, é o. É o... É, é, não, é, não é não dar valor não é não, pensa, não, é, é não dar valor exatamente. mas é exatamente, não ficar tipo repensando e ai caramba, será que eu vou parar para fazer esse plano, coisa, se você pensar muito você perde a oportunidade, se você pensar muito você, entendeu? Não, não, não é dar uma entrada de quantas parcelas em uma casa, entendeu? vamos embora, vamos fazer isso aqui agora ok, eu já tô aqui mesmo, né? não, não tem por onde ir né?
1: Exato, e aí você faz jus àquela sensação que você traz de trazer a, a presença para ali, né? De se mostrar no mais sensível e no mais transparente possível. E aí eu acho que isso deu certo.
0: E o que, que você <risos> cantou? você acha Cretina. <risos> e o que qual foi a peça que você cantou naquele momento? Só tinham
1: peças obrigatórias que eles estavam pedindo, cobrando, mas eu cantei uma área que eu sempre cantei com o Sérgio, que foi o Sonho de Doreta uma área de Puccini, e aí cantei uma outra área que eles pediram, que foi da ópera Dom Pasquale, que depois veio a ópera, que você veio fez... a ser a minha ópera. É, você
0: fez veio o nosso sucesso, né? do Dom Pasquale. Tipo.
1: Exato, exato. E eu tinha passado essa área com a Carol, enfim, mas num ambiente é, <risos> acadêmico, ela ainda não estava cena ela não estava cênicamente pronta, né? e detalhada, uhum. esmiuçada. A própria ideia de trabalhar uma área de uma forma dele, assim, detalhada, aí eu aprendi lá.
0: E isso até é uma coisa que eu lembro depois, discutindo, começando com professores, por exemplo, da né? que a gente faz um teste de habilidade específica ali, é tipo, se a pessoa vem toda fechada, muito certinho, a gente acaba reprovando... Porque a pessoa já tá pronta, vai para outro lugar. Aqui é um lugar onde a pessoa se não chegar um pouco aberta e um pouco sem saber das coisas, a gente vai ensinar o quê? E eu achei, Sim. tipo, eu achei a maior, muito interessante quando eu ouvi isso, porque raramente a gente tem oportunidade de saber de uma banca. Porque Como não é, é um o perfil de aceitação Exatamente, deles. não é uma coisa técnica, tipo assim, tantas respostas você passou tantos por cento e tal e não é uma coisa é completamente subjetiva abstrata é tipo então saber que eles procuram um certo tom de tipo assim de um não sei mas é engraçado procurar um tom de um tipo não sei mas também não é tipo vamos bater a cabeça na parede né é uma ideia de tipo você vê alguma coisa ali poxa essa pessoa tem um potencial aberto para aprender ou para sim é Sim. Uma outra coisa. Não, Eu acho né? que eles realmente é, se fixaram
1: na, na, na performance porque eu realmente tinha até então pouca experiência profissional porque o perfil do, do cantor que entra na academia é o perfil que já está no final já está semi-profissional e realmente ah. vai precisar de um de uma plataforma que o lance assim. então normalmente tem jovens cantores que já têm muita experiência, que já cantaram em vários teatros na Europa então. e essa era a primeira vez que uma brasileira entrava
0: foi, cara, Caraca, parabéns.
1: Né? <risos> e foi, tinha o Tiago Arancando, que é um tenor brasileiro, fez. Foi o primeiro homem brasileiro, já tinha feito já há muitos anos, uns 15 anos atrás, acredito. E aí depois eu entrei e me formei, também como a primeira brasileira, até agora. Uau! Mas enfim, foi um caminho meio uhum. único. eles também entenderem a cultura brasileira que chega e as referências que a gente traz, né?
0: Não, e, e é muito ah, louco porque já é o top, né? O escala em Milão. <risos> é Não tipo tem assim. Mais pra onde ir, né? e, e você foi para vários lugares Suíça, Rússia. Tipo. Uhum. É, uau, parabéns! É tipo assim: cada vez que, que eu olhava uh, uh, online, na rede social, o Ludmilla tá onde? Fazendo o quê? Parabéns, Ludmilla! <risos>
1: Sim, é essa realmente foi um período, foi de 2011 a 14. Hoje eu tava até organizando para tentar conversar com você. Mesmo. Olha, que foi 11 a 13 é o biênio, é o que eles propõem. E aí eu ainda ganhei uma extensão, eles me deram mais um ano. Eu fiz mais produções, participei como protagonista de mais produções e fizemos várias turnês. Aí fizemos uma turnê para os Estados Unidos, fizemos turnê para São Paulo, fizemos turnê para França, para Grécia, Eslovênia, enfim. E era uma lista
0: Grécia. gigantesca. Eu, ah, caramba, ópera na Grécia também deve. Foi em sido. Atenas, foi em Atenas,
1: Nossa, fez
0: mágico. Deve.
1: E aí depois, é, aí depois em Atenas, teve uma experiência pra mim que foi até mais forte ainda, que eu ganhei o concurso Maria Callas de Atenas tipo, o concurso Maria Callas. Aham. Uhum. Aí, esse foi, tipo, what? <risos> esse foi, foi um, sei lá, eu diria que um grande momento, assim, depois que eu me profissionalizei. Que é um encontro com vários profissionais nomeados e muitos cantores é, competentíssimos, vozes maravilhosas. Assim. Acho que o concurso de canto na minha trajetória tem uma importância ímpar. Porque eu vim uhum. de, de um concurso para outro, de uma bolsa para outra, né? Não uhum. tem uma Eu não tinha uma referência tão sólida de família e nem de formação aqui. A minha formação foi se dando lá também,
0: A sua família aqui, você tem irmãos, irmãs? Tenho,
1: tenho três irmãs, mas nós somos quatro filhas.
0: Nossa! E cada
1: uma, cada uma um universo, psicologia, letras, pedagogia.
0: E... Nossa, é, você, você é a mais velha das quatro, tudo bem, né? Sou a mais velha das
1: quatro e nenhuma delas optou por arte.
0: Enfim, uma das minhas irmãs se formou
1: até em dança na TJ, mas agora já faz letras. Enfim, a referência dela é outra.
0: E, e era isso, a
1: família estava super feliz que eu estava na, na arquitetura,
0: uma pessoa correta, sensata. Ah, mas <risos> deve ter quicado de Só alegria também quando você foi para para Itália, né? Tipo... É, isso foi. Isso foi demais. Se se em 2011 você já já foi pra lá, tipo, a gente entrou em 2006, foi tipo, em cinco anos você já tava. Você não ficou batendo cabeça, né? Aquela coisa. Eu não tentei nada exato, não
1: pensei em especialização nem mestrado por aqui, eu já fui fazer uma especialização super, né? Gigantesca. E lá é complicado, é um processo difícil, porque acho que. Enfim, acho que vindo do Brasil. São questões que eu já até elaborei. Não, sim, sim, coisa, mas. assim, é... tudo tem muito preconceito, sim. É um povo que é bem fechado.
0: E, e é uma. Espécie. Eu acho que até por. Foi o que você falou, né? Sendo música erudita, é, tem essa coisa do. Não é simplesmente só música. Não é música pop que você tá numa. <risos> numa rodinha debaixo de um poste, numa mesinha de bar, não é em qualquer lugar que você escuta música erudita, uhum. não é em qualquer lugar que Sim. as pessoas querem escutar música erudita, né? Sim. É, é e, e sem contar que tem uma uma grande parte histórica também, a, as Sim. próprias uh, óperas, além de serem muitas vezes, não são todas óbvio, né? Mas muitas vezes ligadas a grandes momentos históricos são obras, são obras grandes. Sim.
1: Que foram escritas ali, né? Foram escritas ali, naquelas cidades, com uhum. aquela língua.
0: Uhum. E
1: aí a vivência do espaço físico mesmo, geográfico, transforma muito. É.
0: Agora imagina se um italiano chegasse aqui em Santa Teresa e falasse aqui, tipo assim, vou começar a fazer samba. Calma aí, meu amigo. Você é, tá pensando é, que você vai fazer exatamente. o quê? Porque não, não é exatamente tipo, você foi pro berço. Ah, mas é igual, é
1: exatamente é exatamente seria a isso
0: inversa, exatamente. Entendeu? nós somos ditos os brasileiros de termos uma uma cultura e sermos um povo bem, bem quente que abraça o pessoal e tal mas é se você parar para ver tipo você tem o, o blues mas não é samba é blues hum. tem muitas coisas diferentes mas tem uma coisa que bate muito ali igual né
1: sim são derivações da música negra
0: exato sim. exato agora uma nada,
1: cultura europeia né? é um
0: a, a um ópera ali. a ópera você liga tipo assim a, a grande arquitetura sim ao balé é, sim, essas, é, é uma, essas grandes manifestações né
1: de muita tradição
0: exato. É, é, é uma outra coisa isso é nossa que que interessante é, é e ao é...
1: mesmo tempo eles também precisam de jovens artistas do mundo inteiro para que aquilo realmente se mantenha, porque lá eu cheguei lá e as pessoas não conhecem, obra. nem todas as pessoas frequentam o Scala, isso é em Milão, hein? Sim. Não tinha óbvio. nenhum italiano na minha turma, por exemplo, um jovem cantor italiano, não tinha nenhum. Olha. Eles depois abriram uma bolsa para um que já estava no grupo anterior para ele continuar, mas na prova não foi, não entrou nenhum. Eram uma... portugueses, coreanos, enfim, de onde
0: e, é, mas exatamente. não italiano. Gente, que, que, que peculiar. Não,
1: né? Ou seja, é uma crise também em geral, não só aqui. Que a gente imagina que é aqui, e conhece normal. Mas aí chega lá, é muito parecido a relação. De que muitas pessoas realmente não conhecem, não abraçam, não vivem, nem conhecem mesmo como referência.
0: Tem, mas é. Sabe é... que o
1: teatro tá ali, é como se fosse aquele a história do museu um pouco aí. Exato. Que não necessariamente tá dentro da minha vida, assim. Apesar de estar ali tão presente na cidade. É né? uma coisa
0: que eu falo que é quando eu escuto assim: ah, mas eu não vou levar o meu filho de 3, 4 anos ao museu porque ele não, não sabe se comportar? Como que eu vou lidar com uma criança dentro do museu tão nova assim? Vai correr assim: se você nunca levar, ele nunca vai saber, nunca vai saber se comportar. Porque você está achando que um adolescente de 14 anos jovem, de 20 e pouco, também não sabe se comportar se nunca foi antes. Sim, a gente nessa questão do, de comportar
1: também, a gente projeta também uma cobrança e uma sensação de que a gente não cabe, de que não é pertencente a nós. É pertencente e cabe a qualquer pessoa. Não gente.
0: tem, tem. Eu, eu acho uma coisa tão maneira é, ir assistir uma, uma peça infantil e a gente vê que tem criança sentada, tem criança correndo, tem criança... E aí, eu acho a coisa mais absurda do mundo, sempre é um adulto, né? Que vira e fala Shh! em peça de teatro infantil. Eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo aqui dentro. É o que, Exato. que você está fazendo? O
1: espaço é deles, né?
0: É. Exatamente. Tipo assim, é, e é exatamente isso. Os atores que estão em cena sabem que criança grita, chora, sai correndo, dá oi para para o ator em cena e fica assim oi, 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 <risos> entendeu? É, e existem projetos de ópera também para público
1: infantil, para público de escola, público, enfim, é, universitário, existem vários públicos e essa, essa dinâmica é sempre essa, da participação, claro. a plateia não está passiva, eles não têm esse filtro e nem precisam ter.
0: É, e nem precisa ter, exatamente Exato. isso. Exato, eu... é
1: isso que soma né, a experiência, que cria a, a intimidade de você falar ah, conheço, vou, gosto me sentir né, acolhido, né? Aqui. Isso no Scala tem, existem sim, existem mais políticas de acolhimento para público. Até porque é a função deles, né? Se o um maior teatro do mundo não tem uma política de acolhimento, como se renova, né? Como se renova o público, como se renovam os títulos e a música que é
0: E você no no Scala, você entrou para o corpo do Scala, né? E, e... não, lá não? é
1: uma academia.
0: Ah, é. tem um Scala
1: que é a sede, o teatro, e a academia do teatro, a escala. A academia é numa outra sede. Ah, bem tá. próximo, no centro histórico, mas não é no teatro. A maioria das atividades desenvolvidas eram na academia e no grupo específico onde eu participei, a gente fez todos os concertos no escala e ah. todas as óperas no escala. Os, o grupo subsequente, por exemplo, só fez os projetos para teatro infantil. Por exemplo, cada grupo. Ah,
0: ah eu ia perguntar exatamente. isso Exato. Qual era a. Eu, eu ia perguntar exatamente se você estava no, no corpo, se você trabalhou em tudo ou se você foi para uma área específica. Então, eu tenho, tem toda essa divisão. É bom porque eu não, eu não tenho é, conhecimento é. nenhum, então, meu, meu interesse é saber de tudo agora.
1: Sim, tem
0: tem grupos, por exemplo, que
1: propuseram que os cantores fizessem papéis pequenos em óperas grandes da programação normal. Esse, por exemplo, não foi o meu. O meu foi foi, desenvolver os papéis principais e aí fazer aquela audição louca até descobrir quem vai fazer os títulos na programação do teatro. Não era uma programação separada. Aham. E aí teve um outro grupo que fez a programação infantil. Então, eles todos se revezavam e faziam todas as montagens infantis. Dependia um pouco do, do perfil do grupo que você entrava. Era o e você ficava com aquele grupo até o final do, do desenvolvimento. E o caminho de cada um é muito individual. Independente de sermos um grupo ali, está cada um desenvolvendo o seu personagem, a sua voz, a sua técnica.
0: Definitivamente. É diferente do
1: teatro, né?
0: Definitivamente. Até por conta da, da própria voz, né? Porque os, os papéis não são é, o, o meu parco conhecimento, né? Eu, eu, eu acho que os papéis não são exatamente escritos para biotipos físicos, são para biotipos vocais. Sim, né? exato. Então é, é, e é... cada registro
1: vocal vai ter uma especificidade, né? Com uma voz feminina, vai ter vários tipos de soprano com um repertório muito extenso. Vários tipos de mensagem soprando também com o seu repertório. E aí você entender um pouco qual é o compositor encaixa melhor a vocalidade que você apresenta no momento. Enfim. Uma forma de você se apresentar profissionalmente dentro de uma caixinha, que eles chamam de FACH. Né? F-A-C-H. Uma expressão alemã. que é Qual o, o, o nicho que você vai atuar no mercado?
0: Você uhum. vai ter aquela
1: voz e vai cantar esse papel, esse, esse, esse aquele. Mas também esse, esse, esse de um outro movimento é, estético, e pronto, é assim que você se apresenta, sabe? essa forma alemã, pragmática, é. ajuda, se confunde, <risos> mas é uma forma que você só entende lá, que aí, você che... aí na academia, no meu grupo, eles fizeram como se fosse uma pequena agência, então a partir do momento que a gente começava, a gente já era encaminhado para fazer alguns concertos em pequenos teatros, a gente não fazia só ali, Então, tinha essa cobrança de fazer concertos e aulas.
0: E as aulas: tinha
1: aula de dança, tinha aula de balé, olha que. com uma bailarina do teatro, isso foi super incrível, assim. tinha aula de teatro, com um encenador sensacional, assim, foi incrível. Isso é uma lacuna que eu percebi e percebo direto, assim, que muitos musicistas, cantores não estudam teatro e nem pensam. A performance dessa, sob esse ponto de vista, sabe? Chegam com a música impecável, mas com o corpo e as ideias
0: completamente super duras, né? De Exato. Que isso é, é. É, porque
1: também mergulham na rigidez. A rigidez na música, ela é real, né? A gente pega trechos musicais de, de execução super difícil, então a gente precisa se dedicar, às vezes, anos até chegar.
0: É eu... Às vezes, não, com certeza, anos. Precisa ter eu uma consigo... dedicação total, assim nem imaginar, porque minhas experiências musicais acabam é, se tornando. A, acabaram se tornando até um pouco rígidas, exatamente. Porque era na minha cabeça, também é, falta de, de frequência, né? Mas o, as minhas experiências musicais, por estar me concentrando tanto tipo assim, na voz, 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 se às vezes esquece e a mão tá parada aqui. Aí a mão fica parada. Não é, sabe eu... o que é essa mão? O que, que você faz com essa mão aqui? Ó, o que, que tem a o mão? O que fica com uma
1: tensão? exato,
0: Exatamente. Porque é isso, né? É aquela coisa. Mas a gente, a gente acha tão natural isso fazendo tipo um texto no palco porque a gente fica assim gente, eu tô eu ensaiando a peça tal então aqui tem um monólogo maior você vai, você vai varrer a casa batendo texto vai fazer a comida batendo texto mas, mas eu que não sou cantor especificamente imagino que você faça muito mas isso tipo assim Por que não cozinhar cantando esse pedaço dessa música? Total. você tem que fazer, você tem que soltar, né?
1: Exato, exato. Não, quando a gente tá fazendo um papel, pelo menos eu sinto isso. Quando um papel, ele ele me acompanha. Ele não me deixa dormir. Ele não me deixa fazer nada. Aquele papel tem que entrar, né? No coração, na mente. Tem que entrar no corpo,
0: né? Nossa, eu já cheguei várias vezes eu, eu ia dormir sem saber o texto decorado eu sonhava que eu tava batendo texto acordava assim, ó, decorei o texto é? <risos> porque ficava aquela coisa tão, tipo assim, eu aproveitava não, agora que eu tô dormindo eu, eu arranjava alguém, às vezes eu lembro que, tipo assim, uma vez era uma cena eu e uma outra mina e eu acabei sonhando que eu e o Bernardo tava batendo texto, o Bernardo batia texto comigo <risos> Genial! É, você, tem que, você
1: tem que trabalhar até no sonho,
0: exatamente. É! Mas é engraçado isso, é. porque é, é, é o que eu falei: por eu não ser cantora, quando eu tenho que cantar alguma coisa, eu fico muito preocupada no, no cantar. E uhum. não no estar fazendo todas as outras coisas que envolve que eu estarei fazendo no momento, além de estar cantando, né? Então faz essa diferença. Bem, cara. às
1: vezes a gente engessa, né? Pensa que o canto está no lugar e a expressão
0: está na outra. Pensa que só vai e conseguir é um caminho ligar atingir tudo. tal nota se ficar naquela posição que você alcançou é... aquela vez. <risos> Fica com o corpo...
1: Exato, exato. Né? E cada vez mais os senadores, principalmente de novos alemães, eles têm proposto assim, uma quebra total de paradigmas, assim. Até numa ironia danada, coloca a gente para correr, para saltar, de costas, de lado, de cabeça para baixo, trocando de roupa. Enfim, o senador tá propondo essa desconstrução do cantor ali.
0: Mais uma ah, vez, mais é. uma vez me, me encanta a ideia tipo, do, do heavy metal, porque você vê os cantores andando de um lado para o outro, fazendo isso, interagindo com a plateia interagindo com os outros pois músicos, é, cantando é. e botando, estourando aquela voz excelentemente bem, não é tipo aleatório, um grito alguma coisa, é tipo, putz, Nada, que vocal é su- super
1: estudado, é tudo ensaiado,
0: óbvio, né? óbvio não tem como não ser e, uhum. e fala comigo aquelas roupas não são leves eu sei que tem toda uma não.
1: não não, então, aí que tá tem, eu fiz duas montagens não, eu fiz várias montagens, mas enfim, assim, a maioria das montagens agora estão propondo muitas mudanças nessa forma rígida. Então eu sim, é, é muito é muito interessante colocar um espartilho, um corpete, uma saia, uma calça. Porque você tá é. cantando,
0: você tá cantando agora canta com espartilho, canta Exato. com essa Agora roupa, canta gente.
1: toda apertada, aí você naturalmente você se encaixa naquele corpo meio arquetípico, né, que você tanto às vezes critica. <risos> Olha, é muito interessante, muito interessante também. Acho que como a gente está muito distante, a gente está nessa era da pós-verdade, então é interessante mergulhar numa montagem época, uma ideia de, dessa projeção do que seria. E também é muito interessante trabalhar com uma ideia de, sei lá, você, né, tirar a blusa e estar tá de sutiã e, enfim, e estar tá cantando ópera também.
0: Exato, é uma Quando coisa... É possível. é é, tem uma, uma pegada muito contemporânea que nós já somos muito acostumados visualmente. É tipo assim... Ah, vou fazer um Shakespeare, mas vai fazer todo mundo preto. Vai fazer todo mundo... É, vai ser de jeans, galera, todos and all star, Entendeu? E é mais difícil, falando completamente como leiga aqui agora, óbvio, né? Eu acho que é mais difícil encontrar coisas assim na ópera. Mas imagina que você tenha passado por algum texto clássico que tenha tido uma pegada mais contemporânea em cima disso também, de ou não? Ou ainda é mal visto? Não, não.
1: não. Acho que a gente está sem... A gente está sem parâmetro. Não sem parâmetro, no mau sentido, mas a gente Ah. já estourou isso. Isso já foi foi sobejamente feito, refeito e repetido. É uma música que se repete né, por 200 anos e ainda comunica, então... Então, cada vez mais se investiga a forma como aquela música vai atravessar. Então, uhum. não se trata só do, do figurino. Quer dizer, esse tempo, saudosista tem, tem plateias saudosistas que querem ouvir, sei lá, Deline, ah. do jeito que se fazia, como se a gente soubesse, né? então, exatamente, projetar essa ideia, que a gente não tem nem como, a gente só fica recebendo Exato. a memória e vai trabalhando essa questão da memória. Mas já existem muitas tendências de encenadores. Essa é a era dos encenadores. Já houve eras dos cantores, era dos grandes maestros. A gente vive agora a era dos encenadores. Então, são eles que propõem a, a, o olhar sobre aquela música e o olhar sobre aquele personagem. É. Então, existem montagens, sei lá, que você começa com corpete e termina de jeans. Sabe? Existem esses atravessamentos. assim, Total. Maneiro, maneiro. Eu acho interessante tudo. Eu não, não me sinto...
0: Por que não, né?
1: Por que não, exato. Eu não é. fico, ah, eu só faria montar. Até porque a gente faz a montagem que chama a gente, né? <risos> chama a gente para trabalhar. E, enfim, é que tem a ver com a é. nossa voz, com o nosso crescimento. A gente faz, independente da estética.
0: Óbvio, a gente... Gostando do trabalho, a gente vai fazer tudo. Não gostando, a gente faz também. Né? Às vezes, não fica é tanto já... tempo. <risos>
1: a música e aí no final fica sobre a música, sobre a troca Exatamente. independente de você aprovar é. ou não a visão do encenador
0: eu eu tenho uma ideia né tipo na minha cabeça como eu falei antes que tipo a, a ópera é muito ligada a, a grandes arquiteturas até pela por como era montado né toda a ideia do que era montado e não uhum. só a arquitetura várias questões da, da moda também, né o que, que era usado e, e tipo assim sempre englobando várias áreas não só uma área Sim. artística eu tive uma oportunidade de assistir no no Met em Nova York que legal <risos> uma ópera contemporânea eu nunca fui ao Met muito mais <risos> uma ópera contemporânea né tipo escrita muito mais recente até e... uhum não tinha aquela pegada exatamente arquitetônica era uma coisa contemporânea mas tinha um visual de projeções interessantíssimos uhum. tinha um momento tinha uma, uma passada de, de viagem a navio e aí quando você via você falava assim nossa que jogada, olha são corpos não são... <risos> sabe uhum. que tinha uns momentos que eu fiquei assim e ali eu achei tipo um, uma ideia é interessantíssima, porque eu vi completamente contemporâneo, não era exatamente uma onda arquitetônica, nem de, de moda, mas jogando outras coisas, mais contemporâneo, usando um visual, com uma, um sombreamento, uma, uma ideia de níveis disso, aquilo que eu fiquei assim, teve um momento que a até a fumaça, eu falei, coisas estão separando essa fumaça como? É. Porque a fumaça não está mudando de nível e está genial. Uhum. <risos> é. e eu, gente... eu acho que a
1: experiência cinematográfica transforma a nossa forma de ver o espetáculo. Total. E a ópera está dentro desse bolo. Sim, Ela está absorvendo essa, essa, essas mudanças de paradigma.
0: Oh, exato, a, gente quer,
1: a gente quer entender e, e se encantar, mas, ao mesmo tempo, buscar sensações daquele momento, visuais, daquele momento, né? A gente já não se contenta com uma bela arquitetura alheia, distante, né? Nossa, agora, foi... o diálogo já é muito mais participativo, né?
0: Foi foi algo que eu achei, assim... É... Aliás,
1: projeção é o... tudo agora, é projeção.
0: projeção sim, é sim. O que é, veio... Não é que veio mais recente, mas é eu acho que Talvez a forma que mais recentemente tenha sido usada, não só aquela coisa E que que chegou, agregou valor e ficou, né? Sobreposição, até porque hoje a gente tem, tipo assim, uma ideia da mesma maneira que a gente joga foco só no rosto ali da Ludmilla, quando você vê, você pode ter, tipo assim, uma projeção só naquele cantinho, fazendo todo um cenário ali, que antes... Tem aquelas coisas muito mais antigas que a gente vê que é uma projeção em cima da pessoa e você não sabe se você está olhando para a pessoa, tem que prestar atenção na projeção e tem um pano de sim, fundo, sim. você fica, o que está acontecendo?
1: <risos> Cara, a montagem, eu vou te mandar, ver se eu acho algumas referências. A montagem que eu fiz na minha formatura foi com um diretor muito interessante. Ele chama Damiano Micheleto e é um diretor italiano que promove a ruptura de, de vários padrões. enfim Aí a ópera chamava scala di seta Tinha uma de Rossini. e aí tinha uma dinâmica de, de um amante que subia por uma escada, e ela vivia dentro da casa, e tinha um entrar e sair de personagens, e aí o cara que eu achei genialmente é, desenhou uma planta baixa no, no, no piso do, do palco, e aí a gente se enfim, transitava pela casa, abrindo portas fechando portas imaginárias mas não só isso, ele coloca um espelho, no um ângulo x que a plateia vê o espetáculo no espelho ela não vê aqui olha porque a parte de baixo tá meio pra dentro então é, era como se fosse um sitcom, a gente tá vendo um filme da ópera que está acontecendo ao mesmo tempo você via a imagem num telão
0: aquele jogo e de mágico com de um espelho cima. de Exato. ilusionismo de você tapa aqui você passa o outro o maneiro Exato.
1: então a gente via o, a pessoa que trabalhava aqui, lavava louça a menina que tava acordando o cara que tentava subir a escada o pai que estava saindo, a menina que estava passando na rua, você via muitas cenas contemporaneamente acontecendo no mesmo tempo, enquanto um ou outro cantava, ou mais de um. Às vezes tinham quartetos, trios, e eles não estavam necessariamente um do lado do outro. É, isso foi assim, um trabalho incrível. Quase morri, tinha que ele me botou para correr, ele me botou para tirar roupa, para tomar banho, para fazer chá, para lavar louça... <risos>
0: Isso isso foi genial,
1: transformar esse corpo, tirar a rigidez da da personagem romântica e trazer essa personagem para um um atempo, né, um não tempo, totalmente não realista.
0: Isso é é muito interessante, inclusive a gente vê, tipo, tem tem muita coisa que, tipo, a grandeza cinematográfica disso que aquilo, aí de repente você se depara com um filme igual Dogville. Que uhum. é exatamente Era muito isso. Dogville, exatamente. Era isso. Você tem... é Dogville com o espelho, enfim. Deve ter dado um, um puto efeito no palco e tal. Mas você vê, você tá vendo um filme que foi despido de tudo aquilo. Entendeu? Uhum. É, é como o que você bota... Tipo, é ah. de, como você bota cantando na chuva e Dogville? São filmes. Sabe? Sim. Tipo uma grandeza absurda e uma simplicidade genial uma coisa sim pô é, é, e aí você falando isso me remeteu a ideia que é que... ótimo porque
1: você entendeu <risos> é, sim exatamente e tem uma ideia que eu adoro é difícil discutir isso com cantores mas eu adoro pensar isso ópera não é realista ópera é surrealista exato quem reflete sobre a vida cantando quem di- discute com o outro cantando? Ou quem canta morrendo? Quem canta... <risos> Enfim, é, e eu acho que é complicado às vezes as pessoas exigirem estéticas, rígidas, para algo que não é realista. Quer dizer, a, a cantora não precisa ser magra, gorda, alta, negra, branca, azia, não tem, não precisa ter lógica social, quando, na verdade, tem. né? Ela é tirana também, reproduz esses sim, pensamentos. Sim. Mas, na verdade, a gente fica buscando realismo em algo que não é
0: eu Exato. acho que seria um grande
1: salto para toda a nossa comunidade. Eu acho que... É, Perceber é, que é muito aberta, é muito livre. Total. Não é nada rígido. É, né?
0: Eu acho que é por isso que me impressiona tanto quando eu vejo, tipo, é, grandes, grandes figurinos em cima de uma coisa que você vê, você vê assim... Poxa, que louco! Porque não é só a pessoa estar tá cantando naquele momento, mas tá usando isso, entendeu? Não. Tá fazendo aí você vê, é, é, é muito louco, porque você faz, tipo, o, o, a, Os Miseráveis, a, a, a peça, né? O, o uhum. musical, Os Miseráveis, e, e até a última versão que eles fizeram, cinematográfica, que, tipo, assim, eu lembro pessoas quando assistiram, assim, gente, mas eles não vão parar de cantar um pouquinho? Não, não é um musical, por que, que parar de cantar? E é interessantíssimo você ver, tipo, é, é praticamente uma ópera, a ideia de você fazer o desenho, Sim, você está contando é. a história pela música você não está contando a história, canta um pouco e volta a falar, não você está contando a história toda a história pela é música
1: musicalmente
0: exatamente, exatamente. Tem, tem uma pegada muito interessante é, sonora, por exemplo que eu acho em em Guerra nas Estrelas que não tem hum. como Chega um personagem, chega uma época que diz aquilo, vem a música. Então você sabe que o Darth Sim. Vader tá chegando antes é, porque é vem a É o time, né? É
1: a música que apresenta o personagem, né?
0: Isso tá na ópera. Exatamente. Na ópera. Então você uhum. tem tipo Star Wars, que é um filme super comercial que foi feito com uma pegada bem jovem, infanto juvenil, né, e tal, uhum. e você pensa, essa... a história tá sendo toda contada ali. Você pode, Mas, você ah, pode não é. entender nada, você tem as crianças tipo assim, ui, agora isso vai acontecer. Ah, porque a música já está precedendo. A música Pre... te conduz. Uhum. Exato. E... e apresenta o personagem. Você
1: entende o personagem também pela música.
0: A, a não sua... só pelo visual. Exatamente. Né? Isso é. e, e aí a ópera é exatamente isso. O balé é a pessoa dançando. É pela dança que vai ser contada a história, né? tipo uhum. Então tem, tem essa. Não é você. Tá fazendo uma coisa, você para, dança um pouco, volta. Agora eu vou me expressar e então. dança.
1: Exato. É enquanto você faz, é que vem a expressão. Por isso que é tão complexa a, a junção dessas Por isso que é aspectos. tão não real. Exato. E é tão não real. Ah. Exato. E as pessoas se levam muito a sério. Isso é uma crítica minha
0: mas é uma, uma... É muito
1: difícil, realmente, é uma dedicação e é uma arte, como várias outras Óbvio. que exigem dedicação total imagina é paixão,
0: mas... uma discussão de bar, uma pessoa pega uma tela, começa a pintar, o outro começa a cantar, alguém vem e faz o um número musical e a gente fala assim, tá todo mundo usando droga pesada o que que tá acontecendo nesse bar? <risos> mas é isso, né a gente não, não, não tem muita expressão por exemplo do, do, da, da pintura ou da escultura de ter a pessoa fazendo é, é aquele trabalho pronto ali, o que é genial. Às vezes a gente vê um prédio e fala, caramba, olha só que irada é essa construção, o que que tá dizendo, né? É, é uma história inteira num prédio, é um prédio todo contorcido, é um prédio Sim. extremamente... São muitos signos de comunicação. Exata, exatamente. Aí, tem tudo.
1: Eu acho que tem uma geração que vive, como a gente já tinha falado, um saudosismo muito grande. E aí, eu acho que a gente está bem na transição de uma geração que realmente não tem essa relação. Eu fui uma eu comecei a ouvir no DVD. Eu nunca tinha assistido uma ópera ao uhum. vivo para gostar de ópera. Então, ele veio... A ópera me foi apresentada numa tela de televisão.
0: Né? Nós já Muito estamos antes de já há vivo. mais de um ano em pandemia. Você imagina hum. um jovem que, tipo assim que estava com 12, 13, 14 anos no começo do ano passado, o que ele já absorveu nesse praticamente um ano e meio, o que ele não conheceu vindo pela primeira vez, que tipo assim, estou dentro de casa, tô no computador. Claro, muita gente foi ficar vendo pornô eternamente, mas tipo <risos> tem toda essa coisa que a gente absorve. Tem uma abertura total de conteúdo. né? Exato, até a ideia do tipo assim... Poxa, mas é, já que está aqui na minha frente, está me sendo oferecido, por que eu não eu olhar um museu? Nossa, vai ser muito interessante quando eu for um museu pela primeira vez, porque eu tô tendo a oportunidade de ver muita coisa. Então, é, 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 você exatamente falou essa questão, não só nós estamos num período transitório que eu acho que não é de agora, né? Não começou. Sim, nesse é um passado. período que está se estendendo. Exatamente, sim. e eu acho que essa questão toda da pandemia e nós temos nos recolhido, pelo menos alguns de nós conscientemente, né? E, uhum. e as pessoas que vão atrás, tipo, a necessidade, gente, tô querendo assistir uma peça, eu preciso assistir alguma coisa, eu vou assistir um, um, um filme, eu vou procurar uma outra coisa, às vezes fico numa dificuldade Sim. de livro, eu não aguento ler tanto tempo, mas deixa eu aproveitar aqui o audiobook, então, tipo...
1: É, o mergulho interno é tão profundo que você precisa de uma relação com o mundo externo. Precisa equilibrar essa, Senão você fica só nas suas paranoias. A gente precisa se espelhar no mundo e se ver refletido no mundo para poder voltar para dentro de uma maneira mais harmônica. Eu acredito na arte desse lugar né? de espelhamento total. Eu tive um professor da Martins que falava assim: se o homem não tivesse inventado a arte, ele teria inventado a arte. (risos) Quer dizer, ela 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 está totalmente dentro da nossa atividade.
0: E a gente sabe que... A, a, Diária, né? a, a arte não é algo inventada pelo Homo Sapiens, né? Antes de existir o Homo Sapiens, nós já temos tipo desenhos em cavernas.
1: É, né? a necessidade de se auto-representar de se ver, né? De contar de um
0: tipo de essa
1: história. história de sendo contada, antes
0: essa de existir uma arquitetura, uma uma coisa de moda, uma ideia de qualquer outra coisa, já existiam sonhos né? Não só para comunicação, não só um desenho para comunicação, mas uma coisa para entretenimento. Se você parar para ver, eventualmente, nas cavernas desenhadas, tem não só história de animal de alguma coisa assim, mas geralmente tem alguma coisa ligada a sexo em algum lugar, (risos) tem alguma vulgaridade. Não tem separação. Não, né? não, é um entretenimento. É uma exatamente assim.
1: e a gente está nesse lugar de tipo passando a régua, né? E agora o que nós fizemos até agora, né? Pelo menos a pandemia me bateu dessa forma. O que foi feito? Eu, você, nós, quem está perto e todos nós, né? Como encaramos, tá? É um momento de revisão profunda, né? Por isso está tão difícil é. se encarar, né? E,
0: e você recentemente estava é, cantando num projeto, fazendo uma ah,
1: foi um projeto muito legal, Lay blank fiquei uhum. muito, muito assim honrada em fazer parte. É um amigo que produziu o festival de canto em Alagoas. Foi o primeiro canto, primeiro festival de canto de Alagoas. E aí foi um projeto, assim, de iniciativa sensacional. Juntaram vários artistas locais, vários cantores locais, artistas do do audiovisual, é Engenheiros de som, estúdio, cantores, professores de canto, maestro, pianista, enfim. Teve, muita, teve muito pessoal envolvido, então realmente foi um, um... Teve, digamos, a penetração que precisava de uma lei emergencial, né? Socorreu uhum. muita gente. Todo mundo ganhou para trabalhar e todo mundo trocou muito. Foi já dentro de um painel onde eu fui lá e aí, já de máscara, ele já colocou, e aí você viria aqui, enfim já foi nessa abertura desse novo normal louco, que fui tranquila, não me expul, quer dizer, foi feito de uma maneira bem organizada e tal. Uhum. E eu acho que isso é fundamental para uma questão de discussão, de representatividade. Sabe? É, A gente é algo... coloca o Nordeste em outro lugar, enfim.
0: E não é só o Nordeste. Eu estou notando que, por conta de estarmos em épocas pandêmicas, o que pequenos festivais que eram produzidos para pequenos grupos locais, por estarem ganhando a área na internet, você está tendo acesso pelo Brasil internacionalmente, não só de poder ver, mas até de poder se participar e ter uma grande troca de grandes partes do país. E aí você fica assim, uau, então quer dizer que essa área desenvolve esse tipo de de arte Esse que eu não tinha tipo nessa Eu achava exatamente. que era só eu aqui no meu cantinho desesperada tentando procurar alguma coisa e você vira e fala assim: "Nossa, quanta gente legal que tá falando a mesma língua que eu, que pena que tá longe, mas ao mesmo tempo, por estarmos online, conseguimos uma certa proximidade, assim por dizer. E tá sendo interessantíssimo Sim. ver essa troca e tipo e descobrir esses pequenos festivais que continuam sendo teoricamente tipo pequenos de de proporção, muitos com poucas pessoas, mas tendo grandes visibilidades, porque você não está se deslocando não sei quantos mil quilômetros para ir lá. Você está abrindo a internet e fazendo essa oportunidade de troca.
1: Sim, e ao mesmo tempo, para mim, que estou no meu processo profissional, pleno vapor, enfim, estou sendo reconhecida, estou trabalhando, é muito importante para eu me investigar e trocar com pessoas, com cantores que são eu agora, quando eu, como eu já fui, né? Com uhum. dúvidas, com questões, e que precisam ter essa questão da referência. Ah, tem uma brasileira que fez isso, ela faz isso, olha como é que ela faz, como ela respira, como ela apoia, como ela canta. Acho que essa questão da referência ela é muito, muito forte. Todos eles, com os quais eu trabalhei em aulas, em trocas, foram pessoas Porra, que cresceram
0: demais, assim. Tem nada mais lindo que suas referências terem começado a tipo assim, rock and roll metal, sabe? É. Essas foram suas primeiras referências. <risos> e aí, isso, isso abre para muitas outras referências e para as pessoas que, tipo, sabe? Ficam assim, ah, não, não comecei tão cedo, ah, eu gosto disso, será que eu vou para aquilo ou Vai fundo, brother não precisa Vai ficar... fundo, é. exato. Ou você achar
1: que só vai conseguir se você estudar piano aos oito anos e tiver uma família. Não, tem muitos caminhos, muitos caminhos possíveis para chegar onde você quiser. Enfim, não dá para se deixar de fazer por uma ideia pré-concebida, sabe? Porra. A gente tem que ir fazer fazendo, cantar cantando, já <risos> começar a propor, fazendo. Não dá para ficar só no mundo das projeções.
0: Exatamente. nada a
1: ver com a questão da encenação e projeção e encenação é outra de não, projeção de, de expectativa né? de,
0: de ficar de naquela travas mentais né nesse tipo de, de questão
1: sim, é um momento onde eu tô começando também a dar aula e trazer referências tá? então para mim tá sendo tem sido rico nesse lugar sabe? de não se trata do que eu quero fazer desenvolver como solista se trata do que
0: Todos nós podemos fazer para caminharmos melhor, sei lá. Uhum. É, eu acho. Sei lá. Apesar precisa, de estar sendo. A gente precisa sendo muito fechar difícil, e saber agora, sei lá, é... eu acho. É isso, não sei. Daqui a dois meses eu vou pensar diferente, não é? Exato, está
1: sendo muito duro para todo mundo,
0: não dá para você ter 100% de certeza o tempo todo e é isso. Isso aí. É isso, então, né? Que delícia de conversa. Espero que vocês também tenham curtido. Lembrem-se de ser gentis uns com os outros, de usar máscaras sempre que sair de casa e lavar as mãos sempre que possível. Até a próxima semana. plateia vazia